0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini masih kita akan mencari surat-surat apa saja yang turun pada masa dakwah Syriah tiga tahun pertama sampai di sini ada satu hadis dari Abdullah bin Masud yang menyebutkan bahwa orang yang menampakkan keislamannya pada saat itu jumlahnya kurang lebih hanya tujuh orang Nabi Muhammad sendiri Abu Bakar Siddiq Amr bin Yasir, lalu Yasir dan Sumayyah, orang tua dari Amr bin Yasir, ada Mikdad bin Aswad, Suhaib Ar-Rumi dan Bilal bin Rabah. Orang-orang ini bukan orang-orang yang kemudian secara efektif punya kekuasaan. Nabi Muhammad dilindungi oleh Abu Thalib. Abu Bakar As-Siddiq dilindungi oleh kaumnya Bani Taim yang memang Bani Taim itu punya rasa moralitas sendiri. Tapi tidak dengan Bilal bin Rabah, tidak juga dengan Suhaib tidak juga dengan Ammar bin Yasir dan bapaknya. Tapi sampai di sini kenapa mereka kemudian bisa berani sekali menampakkan keislamannya karena memang barangkali pada saat itu mereka inilah yang dijadikan sebagai poros-poros gitu ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mereka ini barangkali pada saat itu berkembang menjadi agen-agen yang yang memang ini sosok yang ditampilkan ke muka publik untuk orang-orang berhimpun ke sekitar mereka. tapi kajian kali ini bukan tentang itu itu hanya informasi tambahan. Kita hari ini akan mengkaji persoalan salah satu surat yang turun pada periode dakwah 3 tahun pertama yaitu surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman ini mengandung penjelasan atau tafsir gitu ya dari Bismillahirrahmanirrahim atau juga dari kata Ar-Rahman rahim dalam surat al fatiha Di sini Allah mengatakan Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Nah, di sini sisi pengasihnya dijelaskan di bawahnya Qur'an yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Loh, kenapa kok Dia yang Maha Pengasih itu konteksnya mengajarkan Al-Qur'an? Bukan kalimat-kalimat puitis semacam membiarkan begini begitu. Karena memang Qur'an itu dijelaskan dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 di ayat kelimanya itu Allamal insana ma lam ya'lam. Bersambung di sini Allamal Qur'an khalaqal Insan Allah menciptakan Al-Quran Menurunkan Al-Quran Itu sebagai petunjuk bagi manusia Maka disinilah sisi pengasihnya Allah tidak membiarkan manusia dalam keadaan sesat Tapi Allah memberikan semacam cheat atau hint ya, Dalam bahasa games gitu ya hint, Untuk apa? Kita mengetahui bagaimana cara keluar dari labirin kesesatan itu Dia menciptakan manusia Mengajarnya pandai berbicara gitu ya. Jadi ini kan perbedaan gitu ya Manusia itu kenapa sih kok dikatakan di sini pandai berbicara bayan", orang itu baru bisa berbicara kalau dia itu punya otak artinya kalau dia itu berpikir orang nggak mungkin kita paksa bicara kalau dia itu tidak berpikir contohnya begini dalam satu forum diskusi orang yang punya bahan berpikir dia akan bicara tapi orang yang tidak punya bahan berpikir dia tidak akan bicara gitu loh indikasi taunya orang berpikir itu apa bukan dia diam Indikasi dia berpikir itu salah satu yang paling jelas adalah dia berbicara Nah di sini dia telah menciptakan manusia lalu mengajarnya pandai berbicara Maksudnya adalah Jadi manusia itu diajarkan itu punya pikiran untuk bisa merenungkan al Jadi Allah itu juga bukan cuma menurunkan petunjuk Tapi juga sudah menciptakan alat di diri manusia untuk bisa mengerti petunjuk itu Ini yang kemudian kadang-kadang kurang dipahami oleh kita sekarang Ya, tentu saja ketika kita menggunakan alat, alat itu harus disetel Nah itulah fungsi pendidikan Fungsi pendidikan itu adalah menyetel alat berpikir kita Yaitu otak, nalar, dan lain-lain Dan apa yang harus kita pikirkan adalah Al-Quran Allah itu mengajarkan Al-Quran, pengajaran Allah dalam Al-Quran Jadi tidak langsung Al-Qurannya, karena apa? Al-Quran saja ini masih dalam tanda kutip gitu ya Al-Quran saja dalam tanda kutip belum bisa kita jadikan langsung sebagai penunjuk hidup Tapi hasil pemikiran kita dari Al-Quran itulah yang kemudian bisa kita jadikan petunjuk hidup Kan gitu, itu jadi masalah Maka produk pemikiran kepada Al-Quran inilah yang kita sebut sebagai ilmu tafsir Kan gitu Jadi ilmu tafsir ini yang kemudian berkembang pertama kali di Islam pada saat itu Artinya orang itu memahami Al-Quran tidak langsung memang Tapi melalui ayat-ayat yang lain Itu yang pertama, ini yang diambil oleh metodenya Ibnu Kafir Itu yang kedua Orang memahami Al-Quran melalui perkataan Rasulullah ini yang dimaksud sebagai Allah Al-Quran Allah mengajarkan Al-Quran Dalam konteks bisa juga dikatakan Allah itu mengajarkan lewat Al-Quran Bisa juga Allah itu mengajarkan memang Al-Quran yang diajarkan Itu yang kedua Lalu matahari dan bulan beredar menurut perhitungan Nah, di ayat kelimanya ini langsung serangan kepada akidah-akidah jahiliyah Syamsu al-qamaru bihusban sedangkan pada saat itu ada orang-orang yang menyembah matahari ada juga yang menyembah bulan ketika dikatakan semacam ini ini serangan total kepada akidah mereka bahwa ternyata Allah yang mensetting semuanya Allah ini yang sudah menghitung posisi-posisi di alam semesta perhitungan itu maksudnya bagaimana bulan itu kok besarnya 12 kali gitu kan kok bulan itu apa namanya ada bulan sabitnya ada bulan ininya, ada itunya, ada hilal segala macam untuk menentukan waktu matahari itu ada senja, ada fajar, ada puncak tengah hari, ada gerhana dan lain-lain. Ini semua pengaturan Allah. Yang ini semua gitu ya, tidak lain tidak bukan adalah kebesaran Allah mutlak. Untuk apa? Ini konteksnya masih Ar-Rahman. Artinya ini semua matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Ini memang untuk kenikmatan kita. Gitu loh. Memang untuk kemudahan hidup manusia. Dan langit telah ditinggikannya dan dia ciptakan Ya. E- wa sama wa mizan Ini setelah Allah mengatakan bahwa matahari dan bulan itu beredar menurut perhitungan syamsu eh, apa namanya? wan dan bintang-bintang dan pohon-pohon itu bersujud ketika saat itu orang-orang itu menyembah pohon, menyembah bintang dan lain-lain. Justru Allah mengatakan, "Loh, mereka itu makhluk Allah. Mereka itu bersujud kepada Allah." Kenapa engkau malah bersujud kepada bintang dan bulan Kemudian tidak bersujud kepada Allah yang menciptakan mereka semua Ini kan sebenarnya logika sederhana Tapi karena kebodohan mereka Kan yang pertama kali diserang itu Allah mahuul bayan Mengajarkan manusia itu pandai berbicara Dan berbicara itu konteksnya adalah berpikir Dan kalau mereka itu kemudian ketika berbicara Tidak menampilkan pola pikir yang baik dan bijak Tapi malah menampilkan pola pikir pola pikir bodoh sehingga tercipta agama berhala, tercipta penindasan dan lain-lain, tercipta kebodohan dalam konteks masa ini nyembah benda-benda, nyembah benda-benda yang tidak kuasa menyelamatkan kita, nyembah benda-benda yang itu cuma benda konsep itu ciptaan manusia, artinya begini, ini kan masuk akal bahwa ya agama itu memang ciptaan manusia, betul karena ini dijelaskan oleh Allah gitu kan, matahari dan bulan itu ciptaan Allah. Berarti selama ini kalau engkau itu menyembah matahari Menyembah bulan, engkau itu dibohong-bohongin Sama orang yang pandai berbicara tadi Padahal yang mengajarkan dia Pandai berbicara itu juga Allah Tapi dia dengan kepandaian berbicaranya Menciptakan agama-agama gitu kan Untuk apa? Mengaburkan padangan orang dari agama yang asli Untuk melegalisir kejahatannya Karena begini Kalau ada orang ini sudah tidak menyembah Yang Tuhan yang asli Maka pasti ajaran moralnya itu juga bergeser Gitu loh ketika ajaran moral ini sudah bergeser, disitulah penindasan dari kalangan yang kuat akan terjadi kepada kalangan yang lemah. Kan gitu? Nah, masuk ke ayat selanjutnya, gitu kan? Dan seterusnya, ini kan ayat ini bicara masalah keisimbangan, gitu kan? Dan langit telah ditinggikannya, dan diciptakan keseimbangan, agar jangan kamu merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. wala sirul mizan gitu ya? Nah, ini ini wa aqimul wazna bil qisti wala sirul mizan. Kok kenapa sih di sini dikatakan padahal di ayat-ayat pertama itu yang dikatakan keseimbangan itu kan alam semesta, tapi kok kita dikatakan mengurangi keseimbangan alam itu? Jadi begini sebetulnya. Alam semesta memang sudah seimbang, ini di luar kemampuan manusia. Tapi kemudian ternyata di sini Ayat ini tidak hanya berbicara mengenai alam semesta Tapi juga bicara mengenai kemampuan kita merenungkan alam semesta Konteks ayatnya ini di sini berbicara mengenai mizan Apa itu mizan? Mizan ini bicara mengenai masalah keadilan berpikir Artinya bicara masalah mengenai keseimbangan dan kesetimbangan Artinya begini ini Dalam surat yang lain itu dikatakan dalam surat al-hadid Laqada arsalna rusulana bilbayinati Wa angzalna ma'ahumul kitab wal mizan Liakumanna bilqist Nah, ini dikatakan begini Laqada arsalna rusulana Telah kami utus kepada kalian gitu kan, Rasul dari kami Bilbayinati Dengan bukti-bukti Dengan Al-Quran tiwa ya wa angzalna ma'ahumul <tuh> <tuh> kitab Dan kami turunkan bersama dengan dia itu Untukmu itu itu kitab dalam konteks ini adalah alquran gitu ya dan lain-lain yang turun kepada umat-umat sebelumnya wal mizan timbangan keadilan ini alquran gitu ya dalam surat al hadid ini dikatakan sejajar dengan konsep keadilan dalam konteks ini adalah keadilan itu kan di mana sih dimulainya ya dalam pikiran kita nah, dalam konteks ini ini kan berarti begini e, dan langit telah ditinggikannya dengan gitu wasama arofahah wa al dan dia ciptakan keseimbangan dia ciptakan keadilan, gitu loh. Mizan itu kan artinya namanya kalau kita bisa seimbang, ya ini berarti adil, gitu loh. Ya kan? Wa akimul wasnabil kisti walatu dan tegakkanlah, ya kan? Keadilan itu. Ya kan? Wa akimul wasnabil kist dan tegakkanlah keadilan itu dengan kalkist. Kist itu ya keadilan itu, dengan dengan apa namanya dengan keadilan, tapi keadilan dengan ketegaran, gitu loh. Dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. ya kan wala mizan dan jangan kamu mengurangi keseimbangan itu agar kemudian keseimbangan dicepol dan lain-lain. Ini kan maksudnya itu konteksnya pola pikir gitu loh. Di kota Mekah pada saat itu, peradaban itu rusak lantaran keadilan berpikir sudah tidak ada. Ya, ibaratnya kalau lihat kita lihat seperti sekarang, ya kan standar ganda gitu kan? ketika misalnya ada 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 orang menciptakan kerusuhan, wah oh, ini mesti nih. berjubah, berjenggot, itu kan, bertakbir dan lain-lain. Tapi ketika ada kelompok lain yang melakukan kesur- kerusuhan, ini enggak dikatakan sebagai kelompok radikal. Ciri-cirinya enggak berjenggot dan lain-lain gitulah. pada satu pihak dikatakan di stigma, oh ini radikal. Tapi satu pihak melakukan hal yang sama, tidak dikatakan radikal. Ini kan makanya walatuh mizan. Jangan kau rusak keseimbangan itu. Meskipun memang resikonya adalah, ya kita uh, apa namanya, jadi jadi kelihatan itu. kok sifatnya abu-abu, terus kok apa namanya adil itu kan kesannya menyakitkan gitu kan, padahal keadilan itu nyaman gitu loh Kita lihat pemikir-pemikir besar filsafat sepanjang lahirnya sejarah dunia ini, Nietzsche gitu ya, Karl Marx, ya termasuk juga Karl Marx diantaranya, yang termasuk yang kontemporer kontemporer, Stephen Hawking, ya, Yuval Noah Harari dan lain-lain. Mereka itu kan sesungguhnya ketika menciptakan karya-karyanya, menciptakan buku gitu ya. Uh, Goethe dan lain-lain Itu mereka sebenarnya ingin mencari konsep keadilan berpikir Maka muncul ajaran filsafat dari mereka itu kan Muncul ajaran-ajaran pemikiran Kalau di zaman-zaman sekarang ini muncul kajian kajian kolonialis Kajian post Kajian kemudian modern dan kajian postmodern Dan sekarang ada lagi kajian post-truth Yaitu kajian post-kebenaran, pasca kebenaran Apa sih yang mereka cari? Mereka itu sesungguhnya ingin mencari keadilan Tapi kemudian tadi dengan cara yang sudah dibahas di surat Al Fatihah tadi bahwa itu nasrulal mustaqim, nasrulalatina an amta alaihim, alaihim mereka itu kemudian mencari keadilan tanpa patokan keadilan yang jelas, sehingga mereka itu menjadi dolin, mereka menjadi orang yang sesat karena tidak ada satu patokan keadilan. Sedangkan di sini Allah mengatakan. Allah al-Quran, dia mengajarkan Al-Quran sebagai apa? Patokan keadilan Maka setelah Allah mengatakan Allah al-Quran Segala macam itu Allah juga mengatakan, nih pokoknya Segala sesuatu di alam semesta itu beredar Sesuai dengan tempatnya dan lain-lain Wala tuksirul mizan, kau jangan merusak Keseimbangan itu, dengan cara apa? Kembali kau ini kepada Al-Quran Ini kan doktrinnya kuat banget Al-Quran ini turun sebagai apa gitu loh Sebagai petunjuk agar kita bisa meletakkan Raca keadilan dalam pikiran kita Itu yang jadi persoalan, gitu kan? Dan bumi telah dibentangkan untuk makhluknya. Wal ardho, lil fakihatu kan? Dan tegakkanlah apa? Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya dan di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang. Wal habuzul asfi, wal gitu kan? Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya Ini bicara masalah kenikmatan-kenikmatan dunia Ada ada buah-buahan, ada pohon kurma yang punya kelopak mayang Ada biji-bijian yang berkulit dan buah-buahan yang harum baunya dan lain-lain Ini kan bicara masalah kenikmatan dunia Dimana konteksnya ini bicara mengenai kalau kita sudah adil Maka baru kita itu bisa mengelola itu semua Kalau kita nggak adil, ya bisa sih kita mengelola itu semua, tapi yang terjadi pasti akan ada residu penindasan di sana Maka, barulah setelah kita itu bisa mempelajari Al-Quran sebagai patokan neraca keseimbangan itu Allah mengatakan, itu nanti ada keindahan bumi, ada bumi yang diratakan untuk makhluknya segala macam, kau ciptakanlah keadilan di situ Maka Gitu ya, perbedaan antara orang beragama Dengan tidak beragama itu Satu, patokan keadilan dalam pikiran itu jelas Ini kan makanya Syahadatain sebagai titik Tolak perubahan itu begitu Orang itu kalau dia bertuhan Patokan keadilannya itu jelas sekali ya, Sehingga dia itu ketika berbuat di muka bumi Itu dia akan berbuat adil Nah sekarang banyak nih orang-orang yang kemudian Ketika beragama itu tidak dimulai dari kajian Tauhid, dia tidak dimulai dari Tafsir surat-surat yang memang surat-surat ini Harusnya bisa mengisi jiwa dia Dia mulai dari hukum-hukum yang kemudian hukum ini Percuma juga kalau dia jalankan Kalau dia tidak punya neraca keadilan tadi Kalau dia tidak punya mizan dalam pikiran dirinya Sehingga apa? Oke dia LC Oke dia itu punya Punya apa? Punya jabatan keagaman yang tinggi ya Dia mungkin jadi ketua MUI Atau dia mungkin itu jadi ketua satu ormas besar sekali Dia mungkin jadi morobi yang punya banyak sekali binaan Tapi kalau mizan dalam pikirannya ini tidak bekerja yang terjadi apa? yang terjadi rusaklah bumi tadi, gitu ya? yang terjadi adalah bumi wal arbo, gitu, yang anam tadi yang dihamparkan untuk makhluknya tadi, jadi nggak dihamparkan untuk semua makhluk. akhirnya pada kapling-kapling, Kau orang kaya, gitu kan, hakmu di sini, hakio nya luas sekali, ratusan ribu hektar, ya kan? tahap kemudian karena kau orang miskin, kau tidak berhak atas tanah, maka kita ketahui ada seorang nenek-nenek yang ambil kayu yang sudah jatuh, gitu kan? yang ambil kayu kering. Dan kemudian diadili kan apa tuduhannya dia itu merampok dia itu mencuri kayu. Sementara yang yang melaporkan dia itu korporasi besar sekali yang dia itu kalau kalaupun dia kerugiannya cuma sebatang dua batang kayu nggak akan ngaruh. Itu kan yang jadi soal, ya kan? konsesi konsesi lahan yang bumi lautan yang harusnya dihamparkan untuk semua makhluk karena ada satu konsesi yang berlebihan sekali nah lihat di sini gitu kan Wal Ardo Alba Anam ini saja sudah bicara masalah konflik agraria ada satu perusahaan multinasional ya yang kemudian dia punya lahan konsesi menggali emas menggali logam dan lain-lain Tapi ketika neraca mizan, neraca keadilan antara para aparat negara nggak ada, rakyat nggak punya mizan, neraca keadilan, perusahaan-perusahaan tadi juga tidak punya mizan, neraca keadilan dalam pikirannya, karena tidak berdasarkan alamahul qur'ana, alamahul bayan, habis bumi ini untuk kepentingan sebagian orang. Nah ini kenapa Islam itu ditolak pada saat itu oleh orang-orang yang memang punya megakorporasi. Di antara orang-orang yang punya megakorporasi itu, Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab, Walid bin Mugirah, Al-Aas bin Wa'il dan lain-lain. Ini dalam sekali gitu loh. Ini sudah bicara masalah konflik agraria ya. Bahkan di surat yang sangat indah ini. Kan surat ini kan sekarang berakhir hanya sebagai mahar-mahar buat nikah gitu ya. Surat ini kan sekarang hanya untuk ya mas kawin lah gitu ya. Padahal artinya ini gitu ya. Ini kan kita disuruh menegakkan keadilan gitu loh. Ini kan isinya itu kita disuruh. maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu rustakan ketika engkau itu sudah tahu mana konsep keadilan dan yang kedua kau tahu bagaimana cara menegakkan keadilan dan yang ketiga kau menegakkan keadilan itu di tengah-tengah muka bumi dan dampak dari perbuatanmu adalah engkau gitu ya, menegakkan keadilan di tengah-tengah muka bumi orang merasakan dampak dari keadilan itu Maka nikmat Tuhanmu yang mengkamu dustakan itu yang mana? gitu loh. Karena apa? Ya memang Allah sudah menciptakan itu semua dengan teratur Tapi kemudian, karena manusia berbuat tidak adil Ingat ya, karena manusia berbuat tidak adil Sehingga kenikmatan itu jadi tidak merata Maka turunnya al itu untuk memberikan pemerataan kenikmatan Pemerataan pembangunan Untuk memberikan keadilan-keadilan yang selama ini luput dari manusia dan surat ini, gitu ya, surat Rahman ini turun, ayat 1 sampai ayat selanjutnya, ini kan bicara mengenai apa? ini bicara mengenai, setelah setelah konsep keadilan tadi, gitu ya, ini bicara mengenai penciptaan manusia dan setelah itu, ini bicara mengenai bagaimana detail bumi itu diciptakan Allah itu menciptakan lautan, gitu ya di dalamnya itu keluar pembedarahan lautan, terus kemudian kapal-kapal yang dilayarkan, dan kemudian semua yang ada di bumi ini akan binasa tetapi, ya kan wajah Tuhanmu yang kekal itu kan dan seterusnya dan seterusnya itu ini yang kemudian menjadi bekal awal. Makanya pada saat itu pengikut-pengikut awal Rasulullah, ashabiqunal awalun tuh senang banget sama surat ini. Suka sekali, gitu ya. Maka mereka tuh digambarkan selalu mengulang-ulang surat ini. Gitu ya, bersama dengan surat-surat yang lain. Meskipun nanti ini akan juga turun surat-surat yang lain, tapi sejauh ini gitu ya kita hanya bisa melacak surat-surat inilah yang pertama kali turun. Gitu ya. dalam dakwahnya Rasulullah itu kira-kira uh, yang menjadi salah satu gitu ya selain surat al-fatihah tadi adalah surat al-rahman yang turun pada saat dakwah Syria ini bekal ideologisnya kuat banget gitu ya setelah dalam surat al-fatihah itu mereka punya bekal tauhid dalam surat al-rahman itu dia punya bekal keadilan dia punya bekal ideologi itu yang adil bagaimana makanya kan nanti gitu ya ketika seorang saudaranya Abu Zar al-Ghifari yang dikirim sama Abu Zar al-Ghifari untuk menyelidiki. Ini katanya ada orang aku nabi. Di Mekah tuh gimana? Ketika saudaranya ini pulang ke perkampungannya Abu Zar al-Ghifari, saudaranya ini bilang, dia nyuruh kita kepada akhlak mulia, nyuruh kepada kebaikan. Tapi, kata saudara Abu Zar al-Ghifari ini, dia dimungsuhi oleh orang-orang dan orang-orang menghindari dia. Kenapa? Ya pasti Abu Zar Al-Gifari langsung bilang, "Ini yang aku inginkan." gitu. Kata Abu Salil Al-Gifari, "Inilah yang aku inginkan." Dan kenapa? Nanti Abu Salil Al-Gifari itu itu akan jadi orang yang menjadi simbol perlawanan kepada orang-orang miskin. Dia apa? Perlawanan kepada orang-orang kaya. Dia itu nanti akan menjadi simbol ya perlawanan kepada kapitalisme dan burcuisme. Loh berarti di awal-awal masa dakwah itu Alasan utama Abu Zilam masuk Islam Selain memang pencariannya kepada Allah Pencariannya kepada ketuhanan Dia mencari mana konsep keadilan Nah itu loh Allah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh